0: Chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, thì hôm qua Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm nay và phương hướng nhiệm vụ năm tới. Các đại biểu Quốc hội đã dành nhiều sự quan tâm đến các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay và những giải pháp để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP ở trên 5%.
1: Trước đó, thì trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay và dự kiến năm tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết là dự kiến năm nay có ít nhất 10 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao so với khu vực và thế giới. Người đứng đầu chính phủ cũng thừa nhận còn những hạn chế
2: bất cập cần phải tiếp tục khắc phục như là tăng trưởng kinh tế chưa đạt được mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc do phải chịu nhiều áp lực từ bên ngoài, Tình trạng tiếp cận tín dụng còn khó khăn, nợ xấu có xu hướng tăng, vân vân. Vậy đâu là giải pháp để
0: tháo gỡ những điểm nghẽn và động lực tăng trưởng 2 tháng cuối năm? Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về nội dung này với vị khách mời là tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Vũ Đình Ánh đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi. Dạ vâng. Cả nước đã đi qua hơn 2 phần 3 chặng đường của năm nay rồi và dự báo theo báo cáo của Thủ tướng Phạm Minh Chính trước Quốc hội thì năm nay có 10 trên một năm chỉ tiêu ít nhất. Đấy, kinh tế xã hội đạt và vượt trong đó hoàn toàn và hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. À, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh có đánh giá nào về kết quả này trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động, nhiều nền kinh tế lớn vẫn đang vật lộn với lạm phát và ngấp nghé bè suy thoái?
1: À, vâng, trước hết thì chúng ta cũng phải đánh giá tổng quát là với cái việc chúng ta có thể hoàn thành 10 trên 15 chỉ tiêu thì đó cũng là một cái thành công trong năm 2023 vốn được dự báo là sẽ rất khó khăn cho cả tăng trưởng kinh tế cũng như là vấn đề duy trì ổn định kinh tế vĩ mô à, Trước hết là trong cái bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đối mặt với cái nguy cơ về suy thoái kinh tế đặc biệt là những cái biến động về địa chính trị đã gây ra những cái xáo trộn nhất định trên thị trường quốc tế. À, cái vấn đề thứ hai nữa là cái bối cảnh về lạm phát cao cùng các cái chính sách tiền tệ thắt chặt của các cái nền kinh tế lớn trên thế giới thì cũng tác động đến Việt Nam. Đặc biệt là đó lại là những cái đối tác về thương mại và đầu tư rất là quan trọng của Việt Nam. À, do đó thì trong cái bối cảnh có thể nói là bất lợi như vậy mà chúng ta vẫn duy trì được cái kết quả à, tương đối là khả quan và đặc biệt là trong à, 10 cái chỉ tiêu mà chúng ta đạt và vượt như vậy thì các cái chỉ tiêu về mặt à, xã hội à, một mạch cho chúng ta thấy là chúng ta không chỉ quan tâm đến cái vấn đề à, tăng trưởng kinh tế phát triển mà nó còn cả vấn đề về à, ổn định xã hội và đặc biệt là trong cái bối cảnh chúng ta vẫn duy trì được cái ổn định kinh tế vĩ mô do đó thì nhìn tổng quát tôi cho rằng đó là những cái kết quả khả quan tuy nhiên thì rất cần những cái nỗ lực và những cái rút kinh nghiệm từ cái việc chúng ta thực hiện trong năm 2023 để làm sao có cái kết quả tốt hơn trong những năm tới.
2: Vâng và thực tế là vẫn còn tới 1 phần ba chỉ tiêu không đạt thì ông có phân tích gì thêm?
1: À, vâng các cái chỉ tiêu không đạt của chúng ta thì đó là những chỉ tiêu khá là quan trọng. Cái đầu tiên thì đó là liên quan tới cái tốc độ tăng trưởng kinh tế à, Rõ ràng thì năm 2023 chúng ta không thể đạt được cái mục tiêu 6,5% 6, và rất nhiều khả năng là chúng ta chỉ đạt quanh cái mốc khoảng là 5%. Thì mặc dù uh, như là Thủ tướng đã nói là cũng cao hơn khá nhiều trong cái bối cảnh kinh tế toàn cầu chung năm 2023 chỉ có thể tăng trưởng khoảng cỡ 3% thấp hơn so với năm 2022 trước đây. Thì uh, tuy nhiên uh, cái này nó không chỉ liên quan tới cái vấn đề tăng trưởng của năm 2023 so với mục tiêu mà cái uh, quan trọng là đây là những cái năm mà uh, nó là bản lề. Để chúng ta thực hiện cái kế hoạch 5 năm 2021-2025 cũng như là năm khởi đầu của một cái chiến lược tăng trưởng của chúng ta 2021-2030 với cái việc là chúng ta sẽ bước vào một cái giai đoạn phát triển mới với một cái mức thu nhập trung bình cao thay vì thu nhập trung bình thấp như cái hôm thập kỷ trước chúng ta đã đạt được. Thì với cái tốc độ tăng như vậy nó sẽ gây những cái khó khăn cho chúng ta trong vấn đề không chỉ trước mắt mà cả những vấn đề liên quan đến kế hoạch và chiến lược. Thì tôi cho rằng đây là điểm quan trọng nhất. À, cái vấn đề thứ hai đó là các cái chỉ tiêu liên quan tới kinh tế đối ngoại, à, bao gồm đặc biệt là cái xuất khẩu của Việt Nam chúng ta trong cái bối cảnh thị trường quốc tế năm nay. Theo dự báo của WTO chỉ có thể tăng trưởng thương mại khoảng 0,8% thậm chí là thấp hơn cái mức 1,7% đã đạt được à, đã dự báo dự dạo dự báo thì cho uh, năm 2023 như vậy thì với cái độ mở của nền kinh tế Việt Nam rất là lớn lên tới gần 100% GDP về cái kim ngạch xuất khẩu và tổng kim ngạch xuất khẩu uh, gần gấp đôi so với GDP thì uh, rõ ràng cái việc mà xuất khẩu chúng ta gặp khó khăn nó sẽ tác động cả hai phía một đó là liên quan tới các cái hoạt động à, xuất khẩu cũng như là cái hoạt động mà thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài à, của Việt Nam chúng ta à, Khi mà các cái nhà đầu tư nước ngoài vẫn chiếm cỡ vào khoảng 3 phần 4 trong cái tổng kim ngạch xuất khẩu à, của Việt Nam chúng ta à, Cái thứ hai nữa là nó liên quan đến ngành công nghiệp chế biến chế tạo Là cái ngành mà nó à, đóng góp rất là lớn và quan trọng cũng như là nằm trong các cái chuỗi giá trị trên thị trường toàn cầu Thì khi cái xuất khẩu rụt ra nó cũng ảnh hưởng đến cái ngành công nghiệp chế biến chế tạo và theo đó thì cái chiến lược về định hướng xuất khẩu của chúng ta cũng có những cái thay đổi nhất định Trong cái bối cảnh về sụt giảm và cái xuất khẩu như vậy Tôi cho rằng đó là những cái điểm quan trọng Và cái điểm thứ ba mà chúng ta cũng có thể thấy đó là về vấn đề đầu tư Đặc biệt là cái việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mặc dù cũng có những cái cải thiện nhất định Nhưng mà vẫn chưa đạt được cái yêu cầu Và đặc biệt là liên quan tới cái đầu tư của khu vực ngoài nhà nước thì đã chững lại trong cái năm 2023 rõ ràng cái việc mà chúng ta phải thay đổi cái môi trường đầu tư, cái môi trường kinh doanh là rất quan trọng.
2: Dạ vâng. Ở trong báo cáo của chính phủ và nhiều nhà quan sát cũng chỉ ra rằng là thế giới đang ngày càng bất định và diễn biến khó lường hơn và nó 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 nhanh hơn. Điều này thì tác động rất nhanh và trực tiếp tới nền kinh tế nước ta khi mà độ mở của nền kinh tế thuộc hàng cao nhất thế giới với chỉ số giá trị kinh ngạch xuất nhập khẩu trên GDP đạt trên dưới 200%. Trước một kinh tế mở như vậy thì rõ ràng đặt ra cái công tác dự báo và phản ứng chính sách mau lẹ hơn, chính xác hơn để mà tận dụng được thời cơ và hóa giải được thách thức từ bên ngoài. Vậy thì theo quan sát của ông công tác này chúng ta đã thực hiện ra sao thời gian qua và còn điều gì bất cập cần phải khắc phục ngay lập tức?
1: À, và rõ ràng thì cái công tác dự báo, dự báo thị trường, kể cả thị trường hàng hóa, dịch vụ cũng như là thị trường tài chính, dự báo các cái chính sách lớn của các cái đối tác thương mại Đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam à, Là rất quan trọng à, Như anh nói là nó do cái độ mở của nền kinh tế Nói cách khác là cái độ nhạy của nền kinh tế Việt Nam à, Trước những biến động của thế giới Thì có thể nói là rất lớn à, Chúng ta cũng hoàn toàn chia sẻ Những cái khó khăn của công tác dự báo Đó là những cái biến động trên thế giới Rất là lớn và đặc biệt Nó không chỉ liên quan để, trực tiếp Đến vấn đề kinh tế, vấn đề thương mại Mà nó còn liên quan đến vấn đề Về địa chính trị với những cái có thể nói là rất là bất ngờ mà chúng ta khó có thể lường trước được Do đó thì trước hết khẳng định công tác dự báo là rất quan trọng à, Nhưng à, nó có những cái khó khăn Và do đó thì chúng ta cần phải một mặt là phải nâng cao cái khả năng, cái trình độ của chúng ta Liên quan đến cái công, công tác dự báo Ở đây thì nó đòi hỏi chúng ta phải có một hệ thống thông tin Phân tích, xử lý thông tin à, mang tính toàn cầu và mang tính khu vực à, do cái đặc điểm về cái độ mở của nền kinh tế của chúng ta à, các cái đối tác lớn của chúng ta thì nó nằm à, ở trên cả toàn cầu cũng như là ở trong cái cái khu vực thì đây là thứ nhất liên quan đến công tác dự báo à, cái vấn đề thứ hai là chúng ta cũng cần phải lưu ý đến cái tính chất của dự báo tức là cái khả năng điều chỉnh của nó à, tôi đơn cử ví dụ như là ngay những cái tổ chức lớn có cái năng lực dự báo rất là tốt như là ngân hàng thế giới hay là IMF chẳng hạn thì họ cũng liên tục, thử xuyên thậm chí là hàng tháng, hàng quý là họ phải cập nhật những cái cái dự báo của mình và những cái kết quả dự báo của họ nhiều khi nó cũng thay đổi rất là lớn khi có thêm những cái yếu tố mới. Như vậy thì chúng ta sẽ phải quan tâm hơn đến cái chất lượng dự báo nhưng đồng thời chúng ta cũng phải quan tâm hơn cái đặc điểm của dự báo và cái sự điều chỉnh của các cái dự báo này để làm sao cho cho phù hợp. À, cái điểm thứ ba tôi cho rằng quan trọng hơn rất là nhiều. Dựa trên những cái dự báo đó thì chúng ta có các cái kịch bản và gắn với mỗi kịch bản để chúng ta có những cái hệ thống, những cái bộ giải pháp đi theo để làm sao nó có thể là khai thác tốt nhất những cái yếu tố tích cực và hạn chế các yếu tố tiêu cực từ các cái kịch bản dự báo như vậy. Thì có như vậy chúng ta mới chủ động được trong bất kể những cái biến động của tình hình thế giới. Thì tôi cho rằng đó là những cái mà có lẽ chúng ta sẽ phải củng cố và làm trong cái thời gian tới để đạt cái kết quả tốt hơn.
2: Vâng, giả sử với thang điểm 10 chẳng hạn thì so sánh với các tổ chức quốc tế thì cái công tác dự báo của chúng ta thì theo quan sát của ông nó ở đâu đó khoảng mấy điểm?
1: À, <cười> Chấm điểm thì khá là khó nhưng mà căn cứ vào việc khả năng chất lượng dự báo, cái khả năng phản ứng với các cái dự báo thì tôi cho rằng đâu đó chúng ta đạt được điểm khoảng 5 trên thang điểm 10
2: nhanh rồi. Trở lại về chủ đề chính của câu chuyện thời sự hôm nay đó là động lực nào cho tăng trưởng 2 tháng cuối năm thì xin nói quan điểm của ông về vấn đề này.
1: À, dạ vâng, à, chúng ta có thể xét về động lực từ hai phía Cái thứ nhất mà chúng ta hay nói nhiều đó là động lực từ phía cầu của nền kinh tế à, Gồm các cái bộ phận mà chúng ta đã biết thì tôi xin điểm danh từ bộ phận một à, Cái thứ nhất và cũng rất là quan trọng đối với kinh tế Việt Nam đó chính là cái tiêu dùng trong nước à, Chúng ta có các cái chỉ số khác nhau về tiêu dùng trong nước Đơn cử ví dụ như là à, cái tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hóa à, toàn xã hội mà chúng ta công bố hàng tháng hàng quý thì rõ ràng là ở đây cái tổng mức bán lẻ đó cũng có cái tốc độ tăng khá là cao khoảng tám chín trong cái suốt cái những tháng vừa qua của năm hai nghìn hai mươi ba. Và tôi cho rằng đây là một cái động lực rất là quan trọng cho những tháng cuối năm để giúp cho thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế của chúng ta nó phục hồi lại và làm sao chúng ta đạt được cái tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cho những tháng cuối và cho cả năm 2023 thì đây là một cái yếu tố quan trọng và đặc biệt là chúng ta lưu ý cái động lực là cái niềm tin về tiêu dùng đã có cái dấu hiệu phục hồi sau khi đã suy giảm khá là sâu. Và quý 1 năm 2023 Và yếu tố thứ hai ở đây là cái yếu tố mùa vụ lễ Tết Cộng với cái điểm tiêu, tiêu dùng đó Thì tôi cho rằng nó sẽ đóng góp một cái bộ phận rất là tích cực và cho cái tăng tầng tiêu dùng. Cùng với cái việc là chúng ta phục hồi các cái hoạt động, ví dụ như là du lịch, cả du lịch trong nước hay là du lịch quốc tế, thì các cái hoạt động dịch vụ có thể là sẽ có cái khả năng phục hồi tốt hơn và tăng cái tầng tiêu dùng. Đó là cái yếu tố thứ nhất và cái động lực tôi cho rằng là rất quan trọng. Cái động lực thứ hai mà chúng ta hay nói tới đó chính là cái đầu tư thì rõ ràng như chúng ta chia sẻ là đầu tư ở khu vực ngoài nhà nước trong cái thời gian vừa qua theo cái số liệu của 9 tháng là có cái tốc độ tăng thấp nhất trong cái tổng vốn đầu tư toàn xã hội cái việc phục hồi đầu tư của khu vực này đóng một vai trò có lẽ là rất là quan trọng à, cái vấn đề thứ hai mà chúng ta vẫn nói tới đó là cái thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cả các cái thu hút vốn đầu tư trực tiếp mới cái phần góp vốn mới cũng như là cái vốn đầu tư thực hiện thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải thúc đẩy cái tốc độ này tăng cao hơn bởi vì mặc dù so với cuối năm à, so với năm 2022 cùng kỳ thì đã có những cải thiện tuy nhiên thì tốc độ vẫn chưa đạt như cái chúng ta mong muốn và đặc biệt là chúng ta tận dụng cái sự chuyển dịch cái xu thế chuyển dịch các cái nhà đầu tư chiến lược vào cái thị trường Việt Nam với cái lựa chọn những cái dịch chuyển về đầu tư nước ngoài thì tôi cho rằng đây là một yếu tố cũng rất là là quan trọng để tăng cả số và chất của cái vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. À, cái yếu tố thứ ba chính là cái chi tiêu chính phủ. Thì ở đây chúng ta nói nhiều à, suốt năm 2023 với rất nhiều ch- cơ chế chính sách liên quan đến cái tăng cái đầu tư công. À, rõ ràng thì cái đầu tư công đã được à, cải thiện, đã tăng tốt hơn rất là nhiều kể cả về số tuyệt đối cũng như là về số tương đối so với năm 2022. Tuy nhiên thì với cái vai trò là một động lực cực kỳ quan trọng trong cái tăng trưởng kinh tế cho năm 2023 và có thể cả năm 2024 nữa thì rõ ràng cái đầu tư công vẫn cần phải tăng được cái tốc độ giải ngân cũng như vẫn duy trì và đảm bảo được cái chất lượng về giải ngân các cái vốn đầu tư công thì đây là cái yếu tố mà tôi cho cùng với cái tiêu dùng trong nước thì cái động lực về cái đầu tư, và đặc biệt là cái đầu tư công là cái động lực cực kỳ quan trọng à, Cái yếu tố thứ tư mà chúng ta có thể nhắc tới ở đây đó là chính là liên quan tới các cái uh, cán cân thương mại, xuất nhập khẩu uh, của chúng ta, thì rõ ràng uh, chúng ta chia sẻ là về độ mở của nền kinh tế về định hướng xuất khẩu, thì cái việc động lực uh, phục hồi lại cái xuất khẩu và tăng trưởng cái xuất khẩu thì đó là một động lực uh, cũng mang tính quyết định đối với một nền kinh tế như Việt Nam chúng ta, đó là từ phía cầu Từ phía cung bên cạnh cái việc chúng ta duy trì được cái thành tích về nông nghiệp trong thời gian vừa qua có thể nói là rất tốt đóng góp rất tích cực và cái kể cả các chỉ tiêu về kinh tế cũng như là xã hội của Việt Nam chúng ta từ cái phát triển à, nông nghiệp hay là cái dịch vụ của chúng ta cũng có cái phục hồi nhất định thì tôi cho rằng cái công nghiệp đặc biệt là cái phục hồi lại cái hoạt động công nghiệp và chế biến chế tạo à, của Việt Nam thì chúng ta vừa không chỉ liên quan đến góp phần tăng trưởng kinh tế mà cái quan trọng là chúng ta tiếp tục thực hiện cái định hướng về công nghiệp hóa hiện đại hóa mà chúng ta đã đặt ra để thay đổi về mặt lượng về chất cho cái tăng trưởng kinh tế chúng ta bên cạnh các cái dịch vụ mà như trong báo cáo của thủ tướng cũng nhắc tới ví dụ như là cái việc mà chúng ta thu hút cái du lịch quốc tế chẳng hạn mặc dù là cũng tăng trưởng nhưng vẫn chưa đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra và nếu so sánh thậm chí với một số nước trong khu vực thì cái việc thu hút khách quốc tế du lịch quốc tế trong những thời gian vừa qua của năm 2023 à, của chúng ta thì có vẻ là chúng ta còn vẫn còn chậm so với cả các nước trong khu vực.
2: Dạ vâng và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời ông cùng quý vị thính giả cùng nghe ý kiến của các đại biểu Quốc hội về cái câu chuyện về thúc đẩy cái tăng trưởng những tháng cuối năm này ra sao.
3: Trong phiên thảo luận tại tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến năm 2024, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành địa phương giải quyết những tồn tại cũng như các vấn đề mới phát sinh trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn, thách thức trong nước và thế giới còn nhiều phức tạp, một số đại biểu nêu những băn khoăn về tình hình nợ xấu tín dụng ngân hàng, xuất nhập khẩu, cán cân thương mại, vấn đề nợ công, đầu tư công, thoái vốn nhà nước. Đại biểu Nguyễn Hải Nam đoàn Thừa Thiên Huế cho rằng trong những tháng cuối năm, sức cầu trong dân thấp, đầu tư doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, nguồn vốn vay từ ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn. Đại biểu Nguyễn Hải Nam nêu ý kiến.
2: Nghị quyết 42 thì cũng hết hạn. Thế và Xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém thì cũng rất là chậm theo những báo cáo của Ủy ban Kinh tế. Thế như vậy là cái chỗ này cũng cần phải có cái giải pháp nhanh và triệt để và kịp thời. Bởi vì nếu mà chúng ta để các cái nợ xấu càng lâu thì rồi lãi dự thu nó cũng càng nhiều, nó cũng gánh nặng của nền kinh tế. Rồi các tổ chức tín dụng yếu kém cũng như vậy. Nếu chính phủ mà không kịp thời tái cơ cấu, tái cấu trúc lại cũng là cái lãng phí nguồn lực rất đáng kể
3: còn đại biểu Nguyễn Thị Yến, đoàn đại biểu Bà Rịa Vũng Tàu thì cho rằng cần nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
0: Tăng các hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ từ các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp có một phần vốn nhà nước. Theo cái nghị quyết 43 thì việc hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng còn chậm. Thúc đẩy xuất khẩu, duy trì cán cân thương mại bền vững, cần đẩy mạnh công tác thông tin thị trường tập trung vào xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam uy tín để mạnh phát triển xuất khẩu hàng hóa hướng đến các thị trường mới thị trường tiềm năng
3: đồng tình với quan điểm của chính phủ cần tăng cường năng lực nội sinh củng cố nền tảng đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát tăng cường năng lực thích ứng sức chống chịu của nền kinh tế nhưng để thực hiện được các mục tiêu này đại biểu Hoàng Văn cường đoàn Hà Nội cho rằng cần tăng cường hơn nữa vai trò của chính sách tài khoá đối với hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế
2: về ngắn hạn thì tôi cho rằng là Chúng ta cần phải tiếp tục thực hiện các chính sách, đặc biệt là phải dựa vào chính sách về tài khoản ngược, thực sự hiệu quả. Và tôi cũng xin đề nghị là trong kiểu hợp này, cần phải thực hiện ngay cái nghị quyết để giảm tiếp cái thuế giá trị gia tăng VAT 2%. Và thời hạn thì tôi nghĩ rằng là nên kéo dài cho đến hết năm 24. Vâng, xin mời ý kiến của Sibu Đề Ánh với những cái phân tích vừa rồi của các đại biểu quốc hội. Ừ,
1: vâng, rõ ràng thì tôi rất là tán thành. <cười> À, các cái ý kiến của đại biểu quốc hội vừa mới nêu ra nhìn một cách khái quát thì chúng ta thấy là à, chúng ta có hai cái hệ thống công cụ mà sẽ cần phải sử dụng đó là chính sách tiền tệ tín dụng và chính sách tài khoá và đặc biệt hai cái chính sách này nó sẽ phải có cái sự phối hợp đồng bộ với nhau À, liên quan đến cái chính sách tín dụng thì tôi cho rằng với cái tốc độ tăng trưởng tín dụng sau 9 tháng vừa qua chỉ hơn sáu thì rõ ràng là nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu tín dụng của nền kinh tế đặc biệt trong cái bối cảnh là cái lãi suất à, kể cả đặc biệt là cái lãi suất cho vay à, còn khá cao và các cái điều kiện để tiếp cận tín dụng đặc biệt là cho cái khối doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta thì vẫn chưa phải là dễ dàng thì rõ ràng cái việc mà cái mô hình kinh tế của chúng ta dựa nhiều vào cái tăng trưởng tín dụng thì cái việc mà chúng ta cải thiện được cái tăng trưởng tín dụng cho các doanh nghiệp cho nền kinh tế để đạt được cái tốc độ mà chúng ta đặt ra trong năm 2023 là tới 14-15% về cái tăng tổng tín dụng thì chúng ta còn một cái dư địa rất là lớn à, cái vấn đề thứ hai là cái chính sách tín dụng cái chính sách <cười> lãi suất đó của chúng ta à, đặt trong cái bối cảnh chúng ta phải xử lý để làm sao mà vẫn duy trì và ổn định được cái kinh tế vĩ mô cái sự ổn định của tỷ giá và và lạm phát à, cái vấn đề thứ hai đó là chính sách nha, tài khóa thì tôi cũng rất là chia sẻ và tán thành à, bên cạnh cái việc chúng ta tiếp tục giữ cái giảm 2% cái thuế xuất phổ thông của cái thuế giá trị gia tăng và tôi cũng đồng ý là cho đến hết năm 2024 thì chúng ta vẫn có thể xem xét thêm một số các cái chính sách miễn giảm thuế khác để giảm bớt cái gánh nặng cho nền kinh tế từ mặt thu ngân sách và chúng ta cũng có thể là chủ động trong vấn đề là điều chỉnh cái chi ngân sách nhà nước bên cạnh cái đầu tư công như chúng ta chia sẻ để làm sao mà tăng cái khả năng mở rộng cái chính sách tài khoá của chúng ta trong cái năm 2024 những tháng cuối của năm 2023 và sang năm 2024 để giúp cho cái sự phối hợp đồng bộ giữa hai cái chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để phục hồi cho cái tăng trưởng.
2: Phải nói về cái chính sách tiền tệ và tài khóa thì thời gian qua thì nhiều chuyên gia cũng các cơ quan quản lý cũng nói rằng là cái sự nhanh nhạy phản ứng chính sách rất là tốt nhưng mà đưa ra chính sách đã đã kịp thời nhưng mà cái phần thực thi và các cái quy định trong chính sách thì đôi khi lại gây khó khăn khiến cho cái, cái mục tiêu và cái độ nhạy đó chúng ta lại không đạt được như mong muốn thì ở đây ông có rút theo ông thì cần có rút kinh nghiệm nào trong cái việc mà thực thi chính sách cũng như là đưa ra những các cái quy định để mà khi ta, chúng ta đã phản ứng nhanh nhạy với các cái tín hiệu của thị trường rồi thì cái chính sách đó nó thực thi vào cuộc sống luôn các doanh nghiệp được tiếp cận luôn với các cái, cái về cái chính sách về tiền tệ cũng như là về cái tài khóa về thuế chẳng hạn thì được giảm luôn.
1: Dạ vâng, tôi cho rằng đây là vấn đề thực tại chúng ta cần phải nhìn nhận. Về mặt lý thuyết thì chúng ta có cái gọi là độ trễ của chính sách bao gồm cái độ chế thông qua chính sách và độ chế tác động của chính sách ở Việt Nam chúng ta thì trong cái độ chế tác động của chính sách nó lại có một cái rất là quan trọng đó là cái quy trình đó là cái thủ tục để chúng ta thực hiện chính sách do đó là chính sách có thể rất là tốt tuy nhiên do cái quy trình cái thủ tục các cái điều kiện để thực hiện thì lại gặp vướng mắc và chỉ cần một điều kiện hay một cái thủ tục nào đó bị vướng mắc thôi thì toàn bộ chính sách đó và cái tác động tích cực mà chúng ta dự tính của chính sách sẽ bị ngăn 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 cản trở lại do đó thì cái việc mà chúng ta đã hoạch định chính sách chúng ta thông qua chính sách và triển khai chính sách thì tôi cho rằng một cái khâu rất là quan trọng à, như chúng ta vẫn hay nói trước đây tức là đưa chính sách vào cuộc sống ừ. thì đây là cái mà chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục trong cái quá trình chúng ta cải cách hành chính cũng như thực hiện hàng loạt các biện pháp để làm sao mà đơn giản hóa thủ tục và đặc biệt là cái quy trình thủ tục đó nó phải phù hợp với cái thực tế cuộc sống thì như vậy tác động chính sách mới có hiệu quả nữa.
2: Ông lấy một cái ví dụ rất là cụ thể được không?
1: À, tôi đơn cử ví dụ như là chính sách cho chúng ta hỗ trợ à, lãi suất 2% với một cái quy mô 40.000 tỷ. và Chúng ta thấy là đây là một chính sách cũng khá là tốt, đặc biệt trong cái bối cảnh rất nhiều doanh nghiệp và nền kinh tế chịu tác động của cái COVID-19. Tuy nhiên cho đến nay việc thực thi chính sách này chỉ đâu đó chỉ được khoảng vài ngàn tỷ, trong tổng số bốn 000 tỷ mà hỗ trợ lãi suất 2%. Trong cái bối cảnh lãi suất cao mà hỗ trợ lãi suất như vậy, tôi cho rằng rất là tốt, chính sách như vậy là ổn. Nhưng thực hiện suốt thời gian qua thì có thể nói là rất là khó khăn do các cái điều kiện về tiếp cận, của những cái đối tượng hay thậm chí là sự e ngại của bản thân các cái đối tượng đó trong cái quản lý cái việc các cái khoản vay vốn này. Tôi cho rằng đây là cái cản trở mà chúng ta nhìn thấy ngay khi chúng ta hoạch định chính sách nhưng chúng ta đã chậm sửa những cái quy trình thủ tục như vậy và cái hiệu quả chính sách đó có thể nói là gần như không có tác dụng trong cái thời gian vừa qua
2: Dạ vâng. Một câu hỏi ngắn gọn nữa thôi đó là dự báo của ông về GDP quý 4 này như thế nào?
1: Tôi cho rằng GDP quý 4 tôi đánh giá nó có đạt nếu tích cực có thể đạt khoảng 6% và do đó thì đưa cái GDP của cả năm 2023 đạt được khoảng trên dưới 5%. Vâng,
2: một lần nữa cảm ơn chuyên gia kinh tế Vũ Đành Ánh với những phân tích vừa rồi. Cảm ơn quý vị và đã, các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện thời sự.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, kinh tế thế giới thì còn nhiều diễn biến khó lường nên kinh tế nước ta có độ mở lớn nên dễ bị tổn thương trước những tác động tiêu cực của kinh tế thế giới. Và theo chuyên gia khách mời của chương trình thì giải pháp cho tăng trưởng trong thời gian tới đó là những gói hỗ trợ cho doanh nghiệp về vốn, thuế, lãi suất cho vay, đồng thời thì tập trung vào những yếu tố kích cầu, tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu. Và với tinh thần quyết tâm vượt khó với nỗ lực chung của toàn xã hội thì kinh tế nước ta có sẽ hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm nay và tạo thế và lực, tạo niềm tin để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của giai đoạn 2021-2025.